0: Das habe ich echt muss ich wirklich sagen, nie verloren. Ich habe immer eine Sinnhaftigkeit in dem gesehen, was ich mit, mit meinen Kolleginnen und Kollegen da tun konnte. Aber es gab tatsächlich mal eine Phase, wo ich die Möglichkeit gehabt hätte, das sehr schnell bundes- oder gar europaweit wachsen zu lassen. Ich habe mich damals dagegen entschieden, weil das hätte bedeutet, wir hätten in hohem Maße Investoren Geld von Equities aufnehmen müssen, die ganz klar gemacht haben, ja, wir finden das cool, wir finden das gut, ähm, wir sind dabei, aber nach sieben Jahren muss dann Cash kommen. Und das war nicht meine Welt. Ich, ich möchte, dass genauso wie ein Lebensmittel, eine ökologische Pflanze Zeit zum Wachsen haben muss, damit da was Gutes bei rauskommt, möchte ich auch, dass das Unternehmen nicht durch Kunstdünger, und das wäre dann geltlicher Kunstdünger gewesen, äh, wächst. Wie wichtig es ist, Menschen um dich rum zu haben, die wirklich hinter dir stehen. Es ist ein, ein unfassbar in so einer Situation wichtiger Bereich, weil sonst sackst
1: du ab ins Bodenlose. Hey und herzlich willkommen zu Drei Fragen von Elvis. Seit einiger Zeit tausche ich mich in diesem Podcast regelmäßig mit inspirierenden Menschen darüber aus, wie ein erfülltes, kreatives und selbstbestimmtes Leben funktionieren kann. Wie finden wir uns ganz eigene Geschwindigkeit? Unsere Definition von Erfolg und einen gesunden Umgang mit fremden und eigenen Erwartungen? Und wer hat eigentlich unser Ego auf diese Party eingeladen? 1987 bin ich aus dem Norden Deutschlands nach Münster-Hiltrup gezogen. Meiner Sitznachbar in der Schule hatte fast täglich Süßholzstangen dabei. Das fand ich spannend und lecker. Es gab sie in der Kornblume zu kaufen. Einem Naturkost- und Bioladen in einem Hinterhof der Einkaufsstraße unseres Vorortes. Zu einer Zeit, als im herkömmlichen Supermarkt Bioprodukte und fair gehandelte Lebensmittel noch Mangelware waren. Ich habe mich dann auch mal reingeschlichen. Habe Süßholzstangen gekauft und wenn ich heute in einen super Superbiomarkt zum Einkaufen gehe, ist der Geschmack und dieses Gefühl augenblicklich wieder präsent. Wundert mich nicht. Sowohl die Kornblume als auch die Superbiomarktkette mit mittlerweile 26 Filialen gehen auf das unternehmerische Wirken meines heutigen Gastes zurück. Michael Radau ist seit nunmehr 42 Jahren Biounternehmer, Mittlerweile in zweiter Generation nach dem Einstieg seines Sohnes Luca und hat die verschiedenen Phasen und Strömungen einer werteorientierten, aber durchaus volantilen Branche miterlebt. Wir sprechen über Sinnhaftigkeit im Tun, die für Michael in den vergangenen Jahren sicher auch mal auf die Probe gestellt wurde, aber nicht zuletzt in turbulenten Zeiten des Unternehmens stets der entscheidende Fels in der Brandung war. Welche Rolle die Balance zwischen qualitativem und quantitativem Wachstum für ihn spielt, welchen Einfluss die Marktsituation während der Corona-Pandemie für seine unternehmerischen Entscheidungen gespielt hat und was diese möglicherweise mit der ersten handfesten wirtschaftlichen Krise für den Superbiomarkt im Jahr 2022 zu tun haben, erzählt mir Michael in diesem sehr offenen Gespräch. Wie hat ihn diese Herausforderung als Mensch und Unternehmer geprägt und vielleicht sogar verändert? Was hat Michael Radau gestärkt und ermutigt, mehr denn je? an seinen unternehmerischen und menschlichen Werten festzuhalten. Und durfte man als Biounternehmer und Naturkosthändler in den 90ern eigentlich Mercedes fahren? Auch darüber sprechen wir in dieser sehr natürlichen Podcast-Folge, denn wir haben sie bei einem Waldspaziergang und knackigen Minusgraden in der Hohen aufgenommen. Ich sag mal so, das ist, ähm, das ist mein Lieblingswald hier, in den wir gleich gehen. Wir haben geparkt und laufen jetzt gerade... Durch unseren gemeinsamen, kann man fast sagen, Heimatort. Ich wohne ja nicht mehr ganz hier, aber du? Ich wohne ganz, ganz in der Nähe hier. Und äh, der Wald
0: verbindet uns offenbar. Weil ja. das ist nicht nur für uns eine Laufstrecke, ja. zumindest sehr oft. Sondern manchmal auch eine Fahrradstrecke. Man kann von hier aus auch mit dem Fahrrad wunderbar Richtung ähm, Alberslo fahren. Voll. Wenn man eine bisschen größere Runde
1: drehen will. Es ist schon ein schöner Fleck Erde. Absolut. Ja, total. Also ist es ist ja Sonne. Geht zwar unter, aber die Sonne war heute den ganzen Tag da, es ist Januar. Äh, ehrlich gesagt, Januar, Februar, nicht meine Monate. Wie ist es bei dir? Kann ich gut nachempfinden.
0: Ähm, ich mag es eigentlich, wenn es sonnig ist, aber noch nicht zu heiß. Wenn es so äh, richtig deutlich über die 30 Grad geht, das ist auch nicht meine nee. Welt. Aber äh, das ist mir eigentlich meistens entweder zu grau, zu düster. Wie gesagt, heute ist ein wunderschöner Tag. Deswegen freue
1: ich mich sehr über den Spaziergang, aber eigentlich Winter, nee. Ist so Jahresanfang denn sowas, so, so ein Aufbruch für dich? Ist das etwas, wo du sagst, eigentlich passt das zu mir? Also neue Sachen probieren, sagen, okay, wo will ich hin? Pläne machen. Mm, ja, das hängt vielleicht
0: auch ein bisschen mit dem beruflichen Bereich zusammen. Da ist ein Jahresabschluss schon immer was Wichtiges. Ja, klar. Ähm, ähm, für mich persönlich ein bisschen zu reflektieren, was, was war in dem Jahr, wie war das und was könnte eigentlich vielleicht in diesem Jahr anders, idealerweise besser laufen. Ähm, aber das sind so die Tage tatsächlich nach Weihnachten und
1: Anfang des Jahres und dann geht eigentlich der Alltag schon wieder richtig los. Sehr schön. Der erste, erste Podcast, den ich im Gehen aufnehme, und den habe ich mir irgendwie aufgespart, so ein bisschen... Ich habe mir gedacht, das ist ein guter Podcast, um ihn mit Michael aufzunehmen. Und äh, ja, ich sag mal so, also ähm, du sagtest gerade Jahres, Jahresabschluss. Ähm, wie ist das letzte Jahr so? Es war ein
0: unglaublich äh, volantiles oder besser gesagt Auf- und Abjahr. Ähm, ja. Mit ähm, tollen Erfahrungen, mit tollen Menschen, die uns unterstützt haben, ähm, aber auch mit bitteren Momenten, die, die äh, sowohl im beruflichen als auch im, im menschlichen Bereich dazu kamen. Das war also so ein Jahr muss ich nicht unbedingt öfter haben. Wir haben wirtschaftlich eine Herausforderung gehabt im Unternehmen, haben die aber auch äh, gut gemeistert, aber in diesem Prozess hat man und ich hätte das nicht in der Intensität wirklich so vermutet, haben wir tatsächlich ganz intensiv gemerkt, wer, wer uns wirklich unterstützen will und, und auch mich ganz persönlich und wer sich gerne unter die Biosonne gestellt hat, wenn sie leuchtete, aber das nicht unbedingt mitmachen wollte, wenn,
1: wenn der Regen kam. Ich hätte natürlich immer gesagt, okay, super Biomarkt, äh, ich kenne, glaube ich, die Anfänge, ich bin ja Hiltrupper und da ging das ja dann auch relativ schnell äh, äh, Ging das los und war auch nicht zu übersehen und auf einmal wurde es immer größer und ich hätte gesagt, die okay, Kurve zeigt nach oben. Habe ich da das richtige Bild? Also dauerhaft ja, über ja, viele Jahre und ja. immer irgendwie kein Ende in Sicht? Also,
0: ne, ich mache das jetzt in diesem Jahr seit 42 Jahren, ähm, dass ich in dem Biobereich tätig bin und ja, bis auf vielleicht mal eine Ganz mal ein Jahr, wo es nur eine leichte Seitwärtsbewegung gab, war das eigentlich immer ein echt, zum Teil sogar rasanter äh, Weg nach oben. Und insofern war das schon, äh, schon sehr gravierend, mal eine ganz andere Dimensionierung zu sehen und, und mitzukriegen. Ähm, ausgelöst durch die Krisen, die uns alle beschäftigt haben, Energie. Kostenentwicklung, äh, Kaufzurückhaltung, insbesondere im Biobereich, das, äh, ähm, das,
1: ja, das war schon sehr gravierend. Denkt man darüber nach in den Jahren, wo alles so scheinbar. Ja, immer nach oben zeigt, denkt mal drüber nach und sagt, ey, irgendwann kommt der Mond oder gibt es Leute, die dann sagen, ey Michael, du bist ein guter Typ, du bist ein guter Freund, äh, machen wir uns nichts vor. Irgendwann gibt es mal so, wird sich das vielleicht ein. bereitet man sich vor, hat man so ein bisschen vielleicht auch, ist, wird man vorsichtig. Ähm, solange man das Gefühl
0: hat, man, man kann was machen, was Menschen, Kunden in unserem Fall wirklich wollen, Denkst du da eigentlich, oder habe ich nie darüber nachgedacht, sondern da war das wirklich etwas, hey, es macht Spaß, es zu entwickeln und äh, die die Mitarbeitenden machen es gerne mit. Ähm, da bereitest du dich, oder haben wir uns, habe ich mich auf so ein Szenario nicht vorbereitet, was vielleicht auch umso härter dann uns getroffen hat. Ähm, aber zu reflektieren... Ist das, ist das, was wir da eigentlich machen, noch wirklich sinnvoll? Und, und will ich das auch noch weitermachen? Ähm, diese Gedanken macht man sich schon. Ähm, und ich sage dir ganz offen, meine Motivation ist wirklich weiterzumachen. Lag auch ganz viel in der Familie. Meine beiden Jungs sind mit dem Unternehmen. Und die haben sich ganz klar dafür ausgesprochen, das weiterzumachen. Und das gibt dann wiederum ganz viel
1: Mut und Kraft und auch Lust, es selber anzugehen. Ja, das ist natürlich die große Herausforderung, glaube ich. Ne? Also sich da auch irgendwo zum einen als Unterstützer und Wegbereiter zu sehen und gleichzeitig ja auch an den richtigen Stellen, könnte ich mir vorstellen, auch mal zurückzunehmen, dann, wenn es darum geht, zu sagen, ja, ich so nach der Motto, macht ihr mal, aber eigentlich wüsste ich genau jetzt... <lacht> exakt, exakt. Ich äh, aber ich glaube, das ist ein Stück weit
0: Geheimnis dieser ganzen ja. Nachfolgesache, wenn man nicht versucht, seinen Weg zu sagen, ich zeige dir jetzt einen Weg zu gehen, wie du ihn zu gehen hast, sondern, sondern echt ein Stück äh, Weg loszulassen. Und ich habe eins, ich habe so empfunden, einer der größten Komplimente äh, von einem Kollegen gekriegt, der noch etwas jüngere Kinder hat, also wo dieser Prozess noch nicht ansteht der Nachfolge. Und der war bei uns, wir haben zusammen äh, mit, mit meinem Sohn Luca ein Gespräch geführt und er hat mir nachher gesagt, du, das war klasse zu erleben, ähm, das war richtig so auf Augenhöhe. Ich hatte gar nicht das Gefühl, dass ihr so ein, so ein Vater-Sohn-Ding habt, sondern, sondern das wirklich hinkriegt. Und äh, ja, das, das hat mich echt total äh, gefreut und noch ein bisschen stolz gemacht. Aber das Geheimnis ist, das hast du völlig richtig gesehen, dass man... Echt, die die Wege der nachfolgenden Generation auch wirklich akzeptieren und machen lassen muss. Ja, ja. Und ganz ehrlich, die sind manchmal auch äh, unfassbar gut. Die haben <lacht> ganz, ganz tolle Ideen dabei, auf die ich manchmal gar nicht gekommen wäre. In ja. meiner
1: Denke, wir haben das doch immer so gemacht. Ja, ja genau. Ganz lustig. Ich habe jetzt gerade so die, die Phase mit meinem ältesten Sohn, der auch so Musik Macht und der, dem ich irgendwie so einen Computer installiert habe beziehungsweise meinen alten Studiorechner gegeben habe und gesagt, mach mal, ich könnte es dir zeigen. Und am Anfang auch so, oh nee, lass mal, lass mal, nee, nein und er sich das selber arbeitet und der, die Herangehensweise ist eine völlig andere, als ich es gemacht habe, weil er es völlig intuitiv macht. Und ich mich einfach frage, sag mal für diese also wenn wir jetzt eine neue Software lernen zusammen, eine Musiksoftware, brauche ich da die zehnfache Zeit. Das ist so. Das, das ist, ist so. wirklich irre. Und das, also ohne und ich habe 30 Jahre das Ganze irgendwie ja gemacht, er drei Monate. Und mhm. es ist völlig egal, weil die Tools sich ja verändert haben. Und wahrscheinlich ist es ja auch so ein bisschen... Äh, ja, Stichwort Tools, so im, ja, was Führung angeht, was äh, letztendlich das Kaufmännische von der Basis her angeht oder auch vielleicht die konservativeren Sachen. Ähm, ich meine, die Geschwindigkeit, die da drin ist, ist ja wahrscheinlich auch irre, oder?
0: Unfassbar, unfassbar, was, was da in, ähm, ne, in, in unserem Segment, ähm, was da in der Zukunft mit KI alles äh, möglich ist. Und wo man aber auch wiederum ganz fein differenzieren muss, zu sagen, was will ich davon? Was passt denn wirklich zu uns? Was passt zu unseren Kunden? Was wollen unsere Kunden? Ähm, nicht alles, was möglich ist, ist automatisch das Richtige. Ja, voll. Und ähm, ja da den Austausch ähm, zu machen. Und bei jemandem, der, der viel... Ähm, gewachsener an solche Sachen rangeht, weil er damit groß geworden ist zum Teil ja. oder
1: das auch viel schneller aufnimmt, das ist schon hochspannend. Ich glaube, ich bin 87 nach Münster gezogen. Ich erzähle immer gerne die Geschichte, wie ich mich in die, in die Kornblume reingeschlichen habe, weil es da Süßholzstangen gab, die ah. ein Freund aus meiner Klasse immer äh, mit in der Schule hatte. Und ich fand Süßholzstangen ich kann dir noch
0: sagen, total. was die gekostet ja, haben. Drei,
1: 30 Pfennig, ja. eine Süßholzstange. Ja, das <lacht> war ich. Das. das kannte ich nicht. Weißt du? und nee. Das war irgendwie, aber es, es war natürlich ein kleiner Laden. Und es hatte natürlich damals auch noch so ein, also polarisierte, total. Ich glaube deutlicher, als es heute ist. Total. Also ich glaube, ja. äh, du hast, du hast einfach so ein bestimmtes Klientel. Also in den 80ern waren das vielfach ähm, auch so die die Familien, wo die wo die Kinder die Eltern beim Vornamen ansprachen. Mhm. <lacht> nicht Mama. Ich meine das jetzt völlig wertfrei. Ich meine das ganz völlig genau. wertfrei. Ja, Aber es war ja, nun mal wirklich ja, als Kind war das für mich ungewohnt. Das waren häufig die, und ich verzeiht mir, äh, falls es so klischee-mäßig, es ist äh, absolut wertschätzend gemeint. Das waren aber dann so die, die dann halt im Bioladen einkaufen, was damals einfach exotischer war. Defin so. Definitiv. Wobei die Kornblume nicht vom Namen. Es
0: gab übrigens, ich habe das später mal recherchiert, zu dem Zeitpunkt, ich glaube, 73 Kornblumen in Deutschland. Die Achso. hatten ja alle so fantastische Namen wie. Kornblume, Sonnenblume, aber noch schönere Namen war in Köln. Einer der ersten Läden hieß, was die Bäume sagen. Ach, siehst du? Und Erdkorn ja, und Erdgarten. du uns, ja, uns doch gerade. Genau. genau. Okay. Ähm, also das, das war schon gerade in den 80er Jahren ein, ein eigenes Klientel. Aber du hast völlig recht, es waren einfach auch viele Kundinnen, Kunden, da mit äh, einer sehr intensiven ökologischen Ausrichtung, um das mal vorsichtig auszudrücken. Und wo es auch manchmal echt herausfordernd war. Ich äh, nenne keinen Namen, aber ich erinnere mich an eine Kundin, die, die wirklich so immer vorm Regal stand. Und ihre kleine Tochter räumte an der anderen Seite des Ladens die Regale aus. Aber richtig so, gib Und dann hörte man nur, Johanna, lass das, Johanna nicht das tun, und, aber sie guckte nicht hin und in der Zeit war das Regal schon wieder leer. Und wir hatten den Spaß, es nachher alles wieder aufzuräumen. Als ganz junger Kaufmann, da hatte ich den Laden wirklich erst äh, vielleicht ein halbes, dreiviertel Jahr übernommen, da kam ein Kunde und hat mich richtig runtergemacht. Äh, passte ihm dies nicht, passte ihm das nicht. Und ich war wirklich ein bisschen konsterniert und dann war witzigerweise zu dem Zeitpunkt tatsächlich ein anderer Ladeninhaber von der Marktallee, auch mit dem Laden. Und der kam dann zu mir und sagte, Herr Radau, Machen Sie es nichts raus. Der ist in jedem Laden. <lacht> genau. Ja. Und das, das war, ja. fand ich großartig. Das hat mich echt Ah, Okay, also es ging äh, jetzt gar nicht. Und das finde ich
1: auch ein spannendes Thema. Also ich meine, was natürlich gerade in dieser Zeit anfing, aber sich bis heute natürlich auf eine ganz andere Art noch durchzieht, Thema Transparenz. Also wurde halt so Glaubwürdigkeit, das sind ja alles natürlich so Themen, über die können wir heute, glaube ich, also würde ich mich freuen, wenn wir darüber spiel sprechen, weil natürlich ist das ja auch immer das, was einen selber auf die Probe stellt, so nach dem Motto ähm, Transparenz, Glaubwürdigkeit für die Kunden. Ähm, war das damals in den 80ern noch, äh, war, war das, wie hat sich das verändert? Ähm,
0: Gut, wir hatten kein Internet. Das, das stimmt, definitiv. Das, das ist vielleicht ein Bereich. Aber der Grundgedanke, der hat sich ehrlich gesagt nicht verändert. Ähm, zumindest bei uns nicht, weil das ist echt in unserer DNA drin. Und ich glaube auch, das ist etwas, was nicht nur Kunden, sondern Mitarbeiter auch äh, schätzen, dass wir ähm, nicht unbedingt immer sofort jeden Trend, jedes Produkt mitnehmen, sondern wirklich ein bisschen auch hinterfragen. Wo kommt es her? Wie wird es produziert? Ähm, sind die Menschen, die das machen, auch von der Idee begeistert, überzeugt? Machen die das mit Leidenschaft? Ja. Oder sagen die, ach, mit Bio kannst du jetzt mal eine schnelle Mark machen? Wir nennen das ein bisschen ähm, authentisches Bio. Und das ist schon ein Stück weit Herausforderung, auf der anderen Seite auch, großartig, weil man dabei Menschen kennenlernt und ich, ich hatte das Glück und jetzt macht Luca das äh, aber auch so, ähm, dass wir wirklich unfassbar viele Menschen weltweit kennengelernt haben, ähm, die die Produkte, die wir im Laden haben, dann anbauen. Ob das jetzt in die Seekamp-Farm in Ägypten war, ähm, irgendwann mal Träger des alternativen Nobelpreises ähm, oder eine gigantische äh, Farm, die ökologischen Rohrzucker in Brasilien machte. Von der Größe fast so groß wie Westfalen. Aber mit Methodiken, die, die wirklich auch äh, sehr, sehr naturnah waren und, und sehr, äh, sehr viel Innovativen äh, und Innovationen reingebracht haben. Ähm, aber auch hier in Deutschland und im europäischen äh, Im Ausland haben wir uns immer wieder solche Projekte angeschaut und die Menschen kennengelernt. Äh, ich nicht, ein, bei einem Landwirt, äh, bei dem man so jetzt auch vor kurzem noch war, ähm, da waren wir ähm, in Italien. Und der liefert in der Zeit, wo es hier einfach wenig frische Sachen gibt, uns Blumenkohl, Brokkoli, solche Sachen. Und dann hat er mit einer Begeisterung über Brokkoli erzählt, die, die wirklich unfassbar war. Äh, hat genau erklärt, warum er das auf diesem Hügel anbaut, weil dann leichter Wind ist und die Pflanzen morgens gleich getrocknet werden und, und, und. Und äh, der sagte mir dann nachher, ja, du wirst es nicht glauben, aber du bist tatsächlich der erste Einzelhändler, der uns jemals besucht hat. Weil wir haben sonst immer nur Großhandel, die äh, Sachen. Aber wir haben noch nie mit jemandem gesprochen, der der ja, unsere Produkte dann wirklich an den Kunden verkauft. Ja, interessant. Und
1: das war schon voll. War schon Wobei man ja sagen muss, es ist ja, hat ja auch irgendwo so ein bisschen so eine, naja, in der heutigen, in der Social-Media-Welt, sehe ich natürlich den Instagram-Spot und denke mir, ach, ist das herrlich. So, ja, gab es aber damals alles noch. Wollte ich gerade sagen, damals, damals war es. Halt konntest halt du noch ein
0: paar Bilder zeigen? Ja. Äh, aber ähm, und erzählen darüber, genau. aber es gab leider diese Kommunikation. Das ist eigentlich großartig, was wir heute an, an Möglichkeiten haben, die Menschen mitzunehmen und denen zu zeigen, ähm, dass, das, dass das geht. Wir haben aber damals trotzdem in, in einem bescheidenen Umfang, muss man immer sagen, ähm, sogenannte VIP-Fahrten, wobei VIP stand für Very Important Prüfer. Das heißt, wir sind mit immer Trupps von von 10, 20, maximal 25 Kunden ja. auf Höfe oder zu Bioherstellern gefahren und haben den einen Tag gezeigt, was die da eigentlich machen. Ähm, und äh, ja, das konntest du dann damals schon mal so ein bisschen filmisch dokumentieren,
1: aber die Möglichkeiten, die du heute hast, sind da... Lange noch nicht da gewesen. Noch mal so ganz kurz auf die Anfänger. Ich spoilere das schon mal, dass du ja eigentlich fast Fußballprofi geworden wärst. <lacht> äh, vielleicht wäre dann, wenn du noch erfolgreicher gewesen wärst, alles anders gekommen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, du fängst halt an, du bist, kommst so sehr aus dieser, in den 80ern ja auch noch ganz klar gebrandet. Es gab die und es gab die. Absolut. Es gab jetzt, äh, also der, der 80er Jahre CDU-Wähler, das ist nicht der, den man als erstes sofort in der Kornblumen in Hiltrup vermutet hätte. So. Ähm, wobei wahrscheinlich Ausnahmen da die Regeln äh, äh, bestätigt haben. Oder, äh, die, äh, genau ich habe so einmal so. ein
0: einmal bisschen haul gekriegt, äh, verbal, weil ich tatsächlich in einem, in einem Interview gesagt habe, ich möchte, dass mein Laden so ist, dass auch ein CDU-Ratsherr sich traut, da reinzugehen.
1: Aber da kommen wir der Sache, auf die ich hinaus will, nämlich schon relativ nah. Das ist ja letztlich... Die Frage, wie, wie mutig bist du dann in so einem Moment auch zu sagen, ich darf erfolgreich sein, ich darf wachsen, ich darf größer werden, ich darf vielleicht auch ein bisschen wie soll ich sagen, es darf ein bisschen glitzernder alles sein und ich darf auch zeigen, dass das Erfolg da ist. Erzähl mal wieder so die Entwicklung von dir als, als Bio-Unternehmer war, beziehungsweise mit was für, wie du da vielleicht auch manchmal mit dir ringen musstest.
0: Ja, also das das ist eben gesagt und kommen da vielleicht gleich tatsächlich noch drauf. Ich habe in frühester Jugend angefangen, sehr intensiv Sport zu betreiben. Und jeder, der Sport macht, weiß, es geht um Spaß, aber es geht auch um Erfolg haben. Und das war mir auch wirklich wichtig. Wenn wir ein wichtiges Spiel gewonnen hatten, wenn wir Pokalsieger geworden waren, wenn wir das Turnier gewonnen hatten, das war einfach ein großartiges Gefühl. Und ähm, als ich dann in mich für diesen beruflichen Weg entschieden habe, gab es für mich zwei große Ziele. Das heißt, das eine, ich wollte damit auch sichtbar erfolgreich sein. Ja. Ähm, sichtbar. sichtbar. Ja,
1: gut, dass du sagst. Ich ja.
0: dafür auch mir vorgenommen, innovativer zu sein. Und ich sage mal so zwei Beispiele. Wir haben tatsächlich als, als erstes Bio-Handelsunternehmen dieses Format Supermarkt Aktiv aufgegriffen, haben das also Super-Biomarkt genannt. Ja. Und ich habe damals von Kollegen wirklich ein bisschen Haue gekriegt, weil die gesagt haben, Supermärkte, das sind doch die, die anderen, die Bösen, so wollen wir doch nicht sein, wir sind Bioläden. Und ich habe gesagt, nee, äh, die meisten Menschen kaufen in Supermärkten und jetzt sollen möglichst viele in einem Super-Biomarkt kaufen. Und das andere war wirklich marketing äh, nicht als, als Unwort zu nutzen. Weil in den 80er Jahren war das, war das im Bio-Bereich, das ist ja Marketing ist Menschen zu was hinzubringen, was sie gar nicht wollen. Genau. Nee, Marketing ist etwas aufzuzeigen, was natürlich einen Wunsch erweckt. Aber das Wunsch erwecken muss ja nicht zu etwas Negativem hin sein, sondern es kann auch zu etwas Förderlichem und Gutem sein. Wir haben zum Beispiel tatsächlich ganz ganz früh als Radio AM in Münster relativ früh gestartet hat, haben wir Radiowerbung gemacht. Und äh, ähm, das war, ja, das, ich, ich glaube, das waren auch so Sachen, die uns ein Stück weit
1: dann auch gepusht haben. Ich habe irgendwann mal so eine Doku gesehen, ich weiß nicht, ob es im WDR war, da ging es um dich. Und äh, da fuhrst du dann, da wurde irgendwie gezeigt und du fuhrst mit dem Auto weg und es wurde so ganz auf den Mercedes-Stern gezeigt und auf die Alufelgen und ich hatte das Gefühl, der Redakteur, die Redakteure wollte so ein bisschen sagen, das ist der... Wobei, ich glaube, dass du...
0: Ich weiß, welchen Bericht du meinst. Ja, ehrlich? Ja,
1: da okay. Es also war
0: tatsächlich über, über Bio-Pioniere, wie das genannt worden ist. Aber es war gar nicht ein
1: Mercedes, sondern es war ein Tesla. Nee, dann, das war, es dann war ganz was anderes. Das war früher. Okay, das muss früher gewesen sein. Weil ich da, da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, okay, will man jetzt hier gerade so dieses Bild, was dieses gelernte Bild von. Der fährt so bestimmt einen alten Volvo Kombi, okay. äh, der 480.000 Kilometer und ja. quer durch Lappland ja. im ja. Sommer gefahren ja. okay. ist. Und wie, warte mal, Ach, guck mal, okay. das geht auch so. Gut, ja. Nee, ich hatte das Gefühl, da, ja, das, also das, das, kann das, auch das ist sein. bei mir sehr hängen geblieben, weil ja. die Kamera halt sehr slow-mo über den Mercedes-Stern geht.
0: Ja, das, das kann durchaus sein. Also bevor ich Tesla hatte, äh, ja. äh, bin ich tatsächlich auch, äh, weil es einfach auch ein ein äh, für mich äh, komfortables Auto war. Ja. Aber du hast recht, ähm, auch da, auch diese Freiheit habe ich mir genommen, mhm. nicht dem Klischee zu entsprechen ähm, und zu sagen, nee, ich fahre da jetzt ein, ein Mercedes äh, ja. ähm, und zeige vielleicht auch ein Stück weit, dass das, äh, was wir da machen, erfolgreich ja. ist. Ähm, einer, einer der größten... Komplimente, zumindest habe ich es so empfunden, war später mal, dass mich ein, zu einem Firmenjubiläum ein Vorstand einer großen Bank angeschrieben hat und gesagt hat, sie haben aufgezeigt, dass Ökologie und Ökonomie zwei Seiten einer Medaille sind. Und das war eigentlich genau das, was ich immer wollte.
1: Aufzuzeigen, das muss ich nicht widersprechen. Absolut. Lass uns auf jeden Fall das Thema Elektromobilität, weil du gerade Tesla sagtest, lass uns da auf jeden Fall gleich nochmal drauf kommen, das finde ich ganz wichtig, habe ich auch auf meinem imaginären Zettel, trotzdem nochmal auf diese Klischees zu kommen. Also wirklich, du sagtest gerade, Erfolg sichtbar zu machen. Auch zu zeigen, hey, ähm, wäre der Westfalen nicht eher so der... Der
0: würde eher Understatement machen und der würde eher sagen, nö... Ähm, aber ich weiß nicht, warum, obwohl ich in Münster geboren worden bin, meine Eltern äh, vielleicht nicht ganz so ursprünglich hierher kamen. Vielleicht hat es damit zu tun, keine Ahnung. Ähm, aber, aber das war irgendwie ähm, nicht mein Ding. Ich glaube auch, dass nichts gegen Geld verdienen spricht, sondern es ist immer die Frage, was macht man mit dem Geld? Und wofür setzt man es ein? Ähm, was... was äh, ist es Mittel zum Zweck oder ist es Mittel, um sich irgendwie zu präsentieren, profilieren, dann habe ich da schon ein Problem mit. Aber wenn ich Geld verdiene und das wieder sinnvoll
1: einsetze, habe ich da überhaupt kein Problem mit. Standst du mal an so einer richtigen Kreuzung, wo es rechts so Richtung Wachstum mehr, wir können jetzt, könnten wir richtig loslegen. Und zu, auch eigentlich könnte ich mir auch vorstellen, auf diesem Level mich jetzt einfach, es mir so ein bisschen gemütlicher zu machen. Gab es so Momente?
0: Nicht so sehr, dass die eine Weggabelung äh, Richtung gemütlicher machen zeigte. Aber es gab tatsächlich mal eine Phase, wo ich die Möglichkeit gehabt hätte, das sehr schnell bundes- oder gar europaweit wachsen zu lassen. Ich habe mich damals dagegen entschieden, weil das hätte bedeutet, wir hätten in hohem Maße... Investoren Geld von Equities aufnehmen müssen, die ganz klar gemacht haben, ja, wir finden das cool, wir finden das gut, ähm, wir sind dabei, aber nach sieben Jahren muss dann Cash kommen. Und das war nicht meine Welt. Da habe ich gesagt, nee, das ist, äh, ich, ich möchte das genauso wie ein, ein, ein Lebensmittel, eine ökologische Pflanze Zeit zum Wachsen haben muss, damit da was Gutes bei rauskommt. Möchte ich auch, dass das Unternehmen nicht durch Kunstdünger und das wäre dann geldlicher
1: Kunstdünger gewesen, äh,
0: wächst? Und das heißt, du,
1: nicht, du hättest nicht, weil du nicht daran geglaubt hättest, dass das Potenzial da ist, sondern weil das letztendlich dein gesamtes unternehmerisches Handeln und auch deine, äh, ja, deine Art zu wirtschaften eigentlich. Genau, ich wäre in, ich wär
0: in Zwänge gekommen, ähm, Sachen machen zu müssen. Die, die ich aber eigentlich nicht wollte. Das hat auch dazu geführt, ich hatte damals auch einen, einen äh, Mitgesellschafter, ähm, dass der rausgegangen ist,
1: äh, weil der wollte das, aber ich wollte es nicht und äh, dann haben wir uns auch getrennt. Mal vielleicht kurz, Ich weiß nicht, ob man das hört, Wir laufen hier über ziemlich vereisten Waldboden. Die Sonne geht so langsam unter Kiefernwald in Westfalen. Das auch hier nicht übrigens, äh das ist Der herrlich. Mond ist schon aufgegangen. Ja. Ja, also du, du kennst dich hier aus, ne? Also ich meine nicht, dass wir... Gleich <lacht> wir irgendwo gleich mal wieder Richtung... Ich würde sagen, ne? wir machen gleich rechts am, am Wasserwerk vorbei für alle Münsteraner und Hiltripper, dass ihr auch so ungefähr wisst, wo wir uns hier gerade befinden. Das ist, äh, das ist wunderschön. Ich wollte ja so ein bisschen darauf hin, Dieses kommt man irgendwann an den Punkt, dass man so nach den Sternen greift und sagt, ey, wenn das funktioniert... weil Das ist natürlich so heute so ein bisschen äh, jeder, der irgendwo eine Bio-Eisdiele macht. Und äh, der, ich habe es öfter mal so oder weiß ich nicht, eine Pizzamanufaktur oder eine Brot. Na, na, na. Mhm. Äh, da kommt halt sofort einer um die Ecke und sagt, hey, wenn das einmal klappt, du bist ja schön blöd, wenn du jetzt, jetzt gehst, du. genau machst ich, ich weiß, ich kann dir dabei helfen, wir machen das. Muss dann zu demjenigen derjenigen passen, glaube ich, wie, wenn ich dich da auch richtig verstehe. Absolut. Und es ist natürlich ein Zeitgeist, der jetzt in, der, in einer Zeit, wo man natürlich Marketing auch niederschwellig groß machen kann über Social Media und das erstmal noch nicht mal was kosten muss, um irgendeine so Brand Einfach, ja, einfach so, so, so eine, so eine Hype-Machine irgendwie ja. äh, da reinzugehen, ähm, was immer ja letztlich äh, Nebenwirkungen hat. Wie hast du sowas, also du sagtest vorhin, ich glaube, äh, oder du erzählst mal, du warst glaube ich einer der ersten Tesla-Fahrer hier in der äh, in ja. Münster oder so? Oder, oder also zu, zu, zumindest
0: Ausgelöst so. ist das Ganze worden, ähm, dass ich äh, in den USA war und dort auch Lieferanten besucht habe. Ja. Und ähm, dann bin ich in, in Boulder gewesen. Boulder ist das äh, Zentrum von von Tesla. Und habe dann die Möglichkeit gehabt, tatsächlich auch mit diesem ersten Zweisitzer auf Lotus-Basis so, äh, zu fahren. Das war, der, Ach, das war, erst? Ah, das war okay. witzigerweise sogar das Fahrzeug, was der Bruder von Elon Musk, äh, was dem gehört äh, hatte. Oh. Und... Ähm, und das war natürlich ein großartiges Erlebnis, diese Beschleunigung. Und ich habe dann damals gesagt, wenn es irgendwann mal ein Alltagsta das war ein Spielzeug, wenn es ein alltagstaugliches Fahrzeug von Tesla gibt, dann, dann will ich das haben. Und dann sind die irgendwann, ich glaube so fünf Jahre später, mit dem Model S gekommen. Und das habe ich dann tatsächlich auch äh, mir geholt. Und das waren witzige erste Monate, weil äh, ich war jetzt nicht der Erste in Deutschland, das ist das bis Sicherheit halt nicht, aber, aber in Münster oder ja, im Umkreis ja. glaube ich schon. Und wenn ich auf der Autobahn fuhr, dann war das wirklich nicht selten, dass die Leute, fährst mit dem Elektroauto, fährt man tatsächlich etwas anders. Du genießt ab und zu diese Beschleunigungsmöglichkeit, aber du fährst eigentlich defensiver oder ruhiger. Und dann fährst du mit 120, 130 äh, rechts. Und heute ist das interessanterweise, finde ich, nicht mehr ganz so. Aber damals heizten die Leute dann doch noch deutlich schneller links an einem vorbei. Und dann ist es mir nicht nur einmal passiert, dass die in die Eisen gegangen sind, neben, mich, neben mir gefahren sind, geguckt haben, Mensch, ist das tatsächlich so ein Tesla, den Daumen dann
1: hochgehalten haben ja. und äh, dann haben sie wieder Gas gegeben. <lacht> also sag mal, wie, wie hat sich das für dich entwickelt? Die neuen Sachen, neue Technik. ist nichts, wo du jetzt äh, sagst, äh, nee, also für mich gibt es nur Süßholzstangen. Äh, das, hat, das hat sich auch nichts daran Nee, jetzt mal... Äh, wie haben sich da für dich die letzten Jahre dargestellt? Fühlst du dich wohl, in der in, in, ja, Digitalisierung zu nutzen, voll reinzugehen, auszuprobieren? Bist du vorsichtig? Bist du. Ähm, ich bin ähm, offen
0: für diese Sachen, aber, und das ist ein bisschen gewachsen, ähm, ich habe ein vielleicht etwas erhöhteres Maß an, an kritischem Blick, um zu gucken, ist es etwas, was, ähm, was der Welt tatsächlich weiterhilft oder wird da nur Technik gemacht, um der Technik willen oder um zu zeigen, was geht. Ja. Und das finde ich wirklich einen total wichtigen äh, Bereich, dass wir sagen, machen wir damit wirklich was anderes. Und Tesla war damals für mich ein, ein Bereich, der gezeigt hat, wir können von den fossilen Brennstoffen Weg. Wir, wir haben einen Individualverkehr, Möglichkeit, ohne dass wir Diesel oder über Benziner fossile Brennstoffe nutzen müssen. Ähm, aber jetzt irgendwelche Tech-Sachen zu machen, weil sie gehen, die aber nicht unbedingt einen wirklichen, und das ist ein großes Wort, einen, einen Menschheitsnutzen haben. Ähm, das sehe ich kritisch und ich glaube auch nicht daran, dass wir die Probleme, die wir auf diesem Planeten haben, über Technologien lösen werden, sondern wir werden sie durch Verhaltensänderungen nur lösen können, die gerne über Technologien leichter gemacht werden oder, oder unterstützt werden. Aber der Gedanke, den ich auch öfter mal erlebe, äh, sagen, da müssen wir uns nicht drum kümmern. Irgendwann, einer erfindet schon etwas, wie das ganze CO2 plötzlich eliminiert wird,
1: da glaube ich nicht ja, nee, Ja, also das, das muss ich auch sagen, das ist bei mir irgendwie noch nie angekommen und habe ich wahrscheinlich nicht an mich herangelassen. Wenn jetzt heute einer sagt so, ja, alles schön gut, äh, beste Auto ist halt kein Auto, gehst du da irgendwann mit?
0: Ja, aber das ist, nicht, das ist nicht realitätsnah. Das ist individuell für einzelne Leute, ist das okay. Aber ich glaube nicht, dass, wir, dass es anstrebenswert ist, den Menschen zu sagen, ihr müsst jetzt zurück in ein Zeitalter, wo Sachen auch nicht alle traumhaft und, und, und gut waren. Und das sollten wir uns auch nicht schön schönreden. Wir haben mit bestimmten Verhaltensbereichen haben wir große Probleme ausgelöst auf diesem Planeten. Und wir werden sie weder durch, alleine durch Technik, aber wahrscheinlich auch nicht alleine durch äh,
1: Verhaltensänderung auslösen. Es braucht das, ein gutes Zusammenspiel dieser beiden Komponenten. In Deutschland würde man sagen, ja klar, Münster ist doch so die Fahrradstadt. So, jetzt kommt aber so eine Stadt wie Kopenhagen und wird wahnsinnig autofrei. Mit natürlich mit, einem riesen Invest, was dahinter steckt. Ähm, die Skandinavier, ich weiß nicht, ob man, sie, ob man sie so zusammenpacken kann, was das angeht. Ob die Dänen anders sind als die Schweden und anders als die Norweger oder die Finnen. Aber wir gucken uns, wenn ich mir anschaue, ich sehe die großen, die ganzen Offshore-Parks und sehe... Ach guck, guck, haben auch die Dänen gebaut. Hast du in deiner unternehmerischen Zeit irgendwie diese Mentalitäten, was, was, äh, ja, Mut zum Wandel, weil zum Beispiel bei den Dänen habe ich das Gefühl, die sind auch jetzt nicht so, dass sie sagen, hey, wir wollen kein Geld verdienen, das macht ihr mal alles, hey, die sind gerne erfolgreich. Absolut, absolut. Weißt du, was, was meine Wahrnehmung ist, ja. ähm, das,
0: und was das auch, was, was Städte wie Kopenhagen, es gibt, glaube ich, noch mehr, ja. ähm, da erfolgreich gemacht hat, auch in Holland gibt es da ein paar schöne Beispiele, das ist dass die erst sich eine echt gute Alternative überlegt haben. Also sich vorgestellt haben, wie müsste es angenehm sein, damit ich diese Stadt besuche, damit ich mich hier drin wohlfühle, damit ich ähm, Wege nutzen kann. Wie müsste das sein? Und das haben sie geschaffen. Und dann haben sie die störenden Elemente und das kann dann auch mal ein Auto sein, ähm, eliminiert. Was wir oft machen ist, wir wollen erstmal was verbieten und dann überlegen wir, was könnte denn jetzt stattdessen kommen? Und das dauert in Deutschland dann in der Regel doppelt so lange wie in vielen anderen Ländern. Ja. Und dann wächst dieses, dieser Unmut, diese Unzufriedenheit und dieses Gefühl, ich kriege ähm, da permanent was vorgesetzt, was ich eigentlich
1: so gar nicht will. Und ich habe eigentlich noch gar keine Alternative. Ja, und ich gucke mal, ich, ich guck mal, wie weit ich gehen kann. Also ich, ich lote aus im Sinne von auch einer Konfrontation, die vielleicht auch von, von Menschen ja äh, auch mal als Provokation wahrgenommen werden kann. Definitiv. Also in, der, in der Städteplanung, wenn es jetzt darum geht, natürlich äh, kann ich mir vorstellen, Leuten, die anders darauf angewiesen sind, äh, auf einmal sind alle ja, Parkplätze von der äh, nimm, mal, nimm mal
0: Münster. Münster ist eine, ein Mittelzentrum. Das heißt, es lebt nicht von den Münsteranern und hat auch seinen, seinen Wohlstand. Und wir sind hier in einem wirklich sehr gut situierten Stadtteil, aber auch in einer sehr gut situierten Stadt. Ja. Ähm, und ein Teil davon ist, weil Menschen aus dem großen, weiten Umland Lust haben, nach Münster zu kommen. Und die muss ich einladen, die, muss ich, die müssen sich bei uns als Gäste willkommen fühlen. Und wenn ich denen schon vorher signalisiere, also hör mal, mit deinem Auto kommst du hier schon mal gar nicht rein, vergiss es. Entweder du nimmst jetzt äh, einen äh, in der Regel verspäteten Zug ähm, oder du lässt es eben, dann lässt er es eben und fährt woanders hin, wo er das
1: Gefühl hat, willkommener zu sein. Das heißt, ich höre auch so ein bisschen raus, dass äh, die Form der radikalen Veränderung dahingehend zu sagen, so, pass auf Leute, wir haben halt keine Zeit mehr, um Dinge zu verändern. Und ich meine, äh, du veränderst, was letztendlich Ernährung, was äh, Produktion von Lebensmitteln angeht, veränderst du durch dein, durch dein Unternehmen seit, seit 42 Jahren. Es ist nicht so, dass du denkst, okay, es gibt ein paar Sachen, da braucht es eine gewisse Radikalität? Doch, das ist schon
0: so, ähm, aber... Diese Radikalität, die sollte zumindest offerieren, gute Lösungsmöglichkeiten. Und wenn ich Radikalität reinbringe, dann muss ich eine extrem gute Kommunikation dazu mitbringen und wirklich klar aufzeigen, mal auf, wir wollen vielleicht in kleinen Schritten, nicht in so ganz irgendwann kommen wir mal dahin, sondern in kleinen Schritten Step by Step dahin. Ähm, ja, ich äh, will ich auch ganz offen sagen, ich bin da auch ein bisschen... Zwiegespalten. Ich weiß, ich habe vor kurzem noch äh, einen wirklich beeindruckenden äh, Vortrag gehört von dem ähm, Leiter des Potsdamer Instituts für Klimawandelforschung, ähm, der gesagt hatte, lass uns einfach ganz klar darüber sein, dieses 1,5-Grad-Ziel erreichen wir nicht mehr. Sondern jetzt geht es da darum, zu sagen, wenn es dann 2,5 oder 2,7 werden, wie können wir die Folgen davon abmildern? So, das, sowas macht natürlich schon echt extrem nachdenklich. Aber wenn man sich darüber klar ist, dass das so ist, dann nützt es trotzdem nichts, radikalste Maßnahmen einzugehen. Weil dann landen wir noch viel wahrscheinlicher in, auf einem Weg, und das macht mir echt Angst, der ähm, radikalen Parteien und ähm, faschistischen Organisationen
1: richtig Wasser auf die Mühle gibt. Also du bist für mich jetzt kein Lautsprecher, so, aber gibt es Momente, wo du sagst, so als klar, boah, ich würde mich jetzt auch als besonnen Menschen, und Unternehmer, be, be, aber ich glaube, jetzt ist mal hier irgendwie Feierabend. Ja, ähm,
0: wobei das lauter sein jetzt nicht unbedingt immer mit einer extrem radikalen äh, Seite, aber sich zu Wort klar melden, sichtbar, klar ich ich sichtbar, jetzt, ja. mhm. ähm, öffentlich ähm, ja. Farben bekennen, die von mir sehr geschätzte Dunja Jali hat neulich in einem Beitrag mal gesagt, es ist jetzt wirklich an der Zeit, dass wir bei jedem, der sich so sagt, ja, ich bin ja, eigentlich bin ich nicht so rechts, aber jetzt ist doch mal gut und jetzt müssen wir mal die AfD voranbringen. Da muss man echt aufstehen und sagen, hier, Schluss. Wenn es keine Gesprächsebene gibt, wo man das Gefühl hat, da kann man tatsächlich richtig auch substanziell versuchen, drüber zu reden. Dann, dann muss man auch einfach sagen: Sorry, das ist jetzt über das
1: Maß hinaus das will ich nicht mehr. Ich fand es ganz interessant, jemand wurde interviewt auf der Demo in Köln und ja. sagte, ja natürlich, also bin natürlich auch äh, aus politischen Gründen hier, aber gar nicht in erster Linie. Ich bin vor allen Dingen aus menschlichen Gründen hier. Ja, sehr gut. So, genau. Und äh, damit aber, nimmt man natürlich, zeigen, nimmt man jetzt ein Parteiprogramm oder zu sagen, ja, aber, Tempo 100, ja, nein, ja, dies oder jenes, Versprechen, ja, Habeck hat doch, aber, dies ja, und ja, Scholz hat dies und das. Nimmt man natürlich das raus, weil Freunde, wir haben halt, ich glaube, hier wird gerade eine ganz andere Linie erwartet. Ja, der, auf der, der das und, Genau. genau. Mhm. Wir müssen
0: Wirklich da auch, und das gilt in, in ganz vielen Bereichen, das gilt sehr massiv, indem wir vor dieser Unmenschlichkeit, die da zum Teil reingebracht wird, ähm, ein klares P setzen und, äh, und, und da ähm, ähm, Widerstand leisten. Aber ich glaube, es geht sogar so weit, dass wir auch gucken müssen, wie gehen wir mit, mit Politikern eigentlich gerade um. Also ne, dieses, äh, diese Nummer mit Habeck, die war schon äh, über jede Grenze hinweggehend, aber generell äh, finde ich es auch total unangemessen und manchmal auch von Leuten, wo ich sagen würde, ähm, so würdet ihr mit euren Mitarbeitenden, so würdet ihr mit euren äh, sonst wie befreundeten Leuten niemals umgehen. Warum macht ihr es in diesem Bereich? Ich bin definitiv auch nicht einverstanden mit, mit vielen, vielen Sachen. Aber wenn wir ehrlich sind, dann sind auch die wenigsten Menschen im Moment aus vielleicht jeweils individuell guten Gründen, aber selber bereit,
1: Verantwortung zu übernehmen in diesem Bereich. Es war vielleicht so ein bisschen in der Covid-Zeit, der Corona-Zeit, was hatte ich manchmal das Gefühl, dass die Schuldzuweisung, gerade zwischen Opposition, und Regierung und, und, und generell, dass, dass man etwas vorsichtiger wurde, zum Ende hin ja, wieder schärfer. definitiv. Ähm.
0: Und ich glaube, dass, ich glaub, dass, dass ähm, Wähler oder die Bürger das auch deutlich feiner zum Teil wahrnehmen. Wenn du dir das mal anguckst, die Regierungen auf Landesebene, die mit am erfolgreichsten sind, sind eigentlich die relativ stillen. Egal ob das in Schleswig-Holstein ist oder in, in äh, Baden-Württemberg, auch, auch NRW. Ähm, wenn, wenn du hier in dem Land vor zehn Jahren gesagt hättest, hier ist eine rot, äh, eine, eine schwarz-grüne Regierung, dann hätten alle den, den Untergang äh, des Bundeslandes ja. mit, mit sofortiger Wirkung erklärt. Also das so Ende der 80er auf dem
1: Prinzipalmarkt? Also, also nee, also, nee, nee. also nee, 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 never, kann, nee, never, never. Dann blende genau. ich aus. Genau, dann, dann bin ich hier raus, genau. Okay. Ach, München, genau. Du bist ja nun letztlich, glaube ich, auch verknüpft mit Menschen aus der Politik. Ich bin ein begeisterter Netzwerker. Ja, <lacht> das äh, ist mir noch, ist selbst mir nicht entgangen, das fasziniert mich auch sehr. So Politiker sein und Mensch bleiben und jemand, der auch mal irgendwie abends einfach sagt, ach, jetzt halb elf, jetzt gehe ich mal ins Bett, jetzt schlafe ich schön, morgen ist ein neuer Tag, ich freue mich auf die Aufgaben. Geht das eigentlich noch? Also ich kann es mir, ich frage mich wirklich manchmal, wie hält man das aus?
0: Also wirklich sehr berechtigte Frage. Ähm diejenigen, die ich kenne und ich habe tatsächlich das Glück, auch äh, einige Bundesminister persönlich zu kennen und ein bisschen enger auch zu kennen. Mhm. Ähm, es ist wirklich eine, eine unfassbare äh, Situation des permanent im Fokus stehenden, ähm, wo du immer ganz genau achten musst, was mache ich jetzt, Was tue ich jetzt, ähm, wie muss ich mich im wahrsten Sinne des Wortes ins Bild setzen? Und das musst du ja sogar noch proaktiv tun, nicht nur, nicht nur reaktiv,
1: sonst bist du auch eigentlich raus. Ja, ich meine, auf einen Shitstorm also reagieren kannst du ja gar nicht. Nee. Also da kannst du, ja, kannst du zwar machen, um, sagen, um zu sagen, ja, ich habe jetzt alles, da, ich hab alles dazu gesagt, aber am Ende des ja. Tages wird es ja äh, verpuffen, ja. So, oder? Absolut, absolut. Hast das du heißt, proaktiv meinst du, wenn proaktiv ich Proaktiv meine ich, ich muss
0: mich positiv, ich muss zu, zu Sachen mich, mich äußern. Äh, ne? ähm, wenn ich das gut mache, werde ich dafür gelobt. Ähm, nimm mal das Beispiel, Habeck hatte richtig auf die Mütze gekriegt für seine... Auch in der Kommunikation extrem schlechte Heizungswechselthematik. Äh, äh, und dann hat er aber äh, eine, eine richtig gute Rede gehalten zu diesem Angriff äh, der Hamas äh, in, in Israel. Und äh, sofort hat er, wieder, hat er wieder gepunktet und sofort war er wieder... Ähm, ein, ein, ein geschätzter Mensch. Also du bist permanent in so einer Situation und das muss man echt. Äh, und da habe ich hohen Respekt erstmal vor den Menschen, die sich, die sich das antun. Ähm, und du kannst, glaube ich, heute wesentlich weniger wirklich du selber sein. In früheren Jahren einen Strauß Wener, denen war das alles auch völlig egal, was im Spiegel stand oder.
1: Ja, aber weil die natürlich auch nach Hause gegangen sind und dann einfach hat und sich eingetrunken haben. Und zwar Ja, gut, das vermute ich auch. Aber eben dann auch nicht noch durch sämtliche Social Media Feeds gescrollt haben und letztendlich auch noch 19 Anfragen gekriegt haben, und gesagt, da müssen wir eben kurz drüber reden. Also wie erlebst du denn jetzt Politiker, die du ja, eben auch äh, wo du näher dran bist. Ähm, hast du das Gefühl, dass die, um das machen zu können, ganz viel innere Arbeit machen müssen? Also, Thema irgendwie, du musst auch angstfrei sein auf eine Art. Du musst ein
0: Stück weit angstfreier sein, du musst einen, einen dickeren Panzer haben, du musst dich wirklich disziplinieren, bestimmte Sachen zu gar nicht an dich rankommen zu lassen. Also ich weiß, dass die, was so einfach dass die gesagt bestimmteres, ist, oder? was sehr einfach gesagt ist, aber aber ein hohes Disziplinierungsmaß erfordert. Also zum Beispiel ähm, bestimmte Einträge dann bei Facebook oder wo auch immer schlicht und nicht zu lesen. Also ich weiß von einigen, die sagen, ich lese sie wirklich nicht, ich lasse sie lesen und wenn irgendwas ist, was über die Grenze ist, ähm, dann verfolgen wir das sogar. Aber ansonsten lasse ich es nicht an mich rankommen. Ja. Ähm, das ist einerseits vielleicht schade, aber ich glaube, es ist ein Selbstschutz, der echt sein muss. Weil das ist schon ein, eine bedauerliche Situation in unserer Gesellschaft, dass wir da echt Maß verloren haben und Sachen zulassen. Und das ist auch vielleicht eine Anforderung an uns alle, dass wenn wir mitkriegen, dass, dass, dass das ist ja nicht immer... Die, die physische Gewalt, sondern es ist ja zunehmend auch etwas, wo in irgendeiner Form so in, in, in kleiner Art und Weise Respektlosigkeit da ist. Ich habe vor kurzem einen, einen äh, Post gekriegt, wo äh, Silvesterraketen ge gezeigt worden sind. Und da waren die Köpfe eigentlich aller Spitzenpolitiker drauf. Klares Suggerieren, schießt die alle auf den Mond. Und dann habe ich gesagt, was ist das für ein Stil? Das, das, das ist doch eine, eine AfD-Polemik. Wieso machst du sowas? Und dann hat er mir einen Auszug aus Wikipedia, was äh, Satire wäre, geschickt. Nee, ich finde, wir dürfen dieses Handeln nicht mit Satire rechtfertigen, sondern wir müssen zwischen Satire und Respektlosigkeit, glaube ich, sehr fein
1: differenzieren. Naja, vor allen Dingen, wenn solche Sachen öffentlich gehen, sich vielleicht einfach immer auch mal fragen, dieser Mensch, der da gerade auf diese Art und Weise, äh, der hat auch Kinder, Enkelkinder, so. die das sehen. Genau. Ähm, und wir ansonsten ja irgendwie sehr schauen, wie sehr schützen wir dann doch irgendwie das Individuum. Einige geben wir dann aber so zum Abschluss frei. Das ist äh, definitiv etwas, was es immer schon gegeben hat, aber wahrscheinlich einfach viel mehr sich in der Mitte jetzt implementiert hat. So. Was, und, und in der was Alltäglichkeit von Menschen, wo, ich, wo man früher gesagt hätte, ey, mein Freund, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Genau, was, was akzeptierter ist irgendwie. Akzeptiert, ne? ja. Und das ja. ist schon
0: eine schlechte Entwicklung,
1: definitiv. Bist du eigentlich jemand gewesen, der... Der immer so, wenn du einen neuen Laden aufgemacht hast, <lacht> so als letzter noch mit dem, mit dem Akkuschrauber auf der Leiter gestanden hat, oder? Ja, ja? tatsächlich.
0: Ja. Ja?
1: tatsächlich
0: ähm, aber mit wirklich einem tollen Team mit meiner Frau. Ich war allerdings auch dafür berüchtigt, dass ich äh, ab nachts so halb eins oder halb zwei äh, dann eigentlich permanent gestolpert bin, <lacht> weil ich einfach platt war. Und ich habe irgendwann dann übrigens entschieden, dass wir eine, eine Änderung machen. Das haben wir über viele, viele Jahre gemacht und haben ähm, einen Voreröffnungsabend gemacht, wo wir dann die Handwerker, ähm, die, die Geschäftsleute aus, ja. der, aus dem Umfeld, Politiker, ähm, Repräsentanten, Multiplikatoren zu eingeladen haben. Und äh, das hat insofern nämlich geholfen, als dass das, was sonst am Eröffnungsmorgen irgendwie um 5 Uhr gemacht wurde, noch, das musste dann um 17 Uhr am Vorabend fertig sein, weil um 19 Uhr kamen die Gäste
1: und es hat auch geklappt. Das Thema zu wachsen, Wachstum, ist das etwas, was äh, hat sich deine Sicht und dein Gefühl dafür hat sich das verändert in den letzten Jahren? Ähm, ja,
0: das hat sich deutlich verändert, weil ich den, den Faktor eines qualitativen Wachstums heute deutlich höher einschätze als den eines quantitativen Wachstums. Du brauchst auch quantitatives Wachstum, weil du dann auch andere Möglichkeiten hast und auch äh, äh, sich Kosten anders äh, verteilen lassen. Aber der Faktor qualitatives Wachstum ist mir und in unserem Unternehmen einfach noch mal in einer anderen
1: Dimensionierung
0: äh, verankert worden.
1: Kannst du, kannst du sagen, wodurch ist das ausgelöst worden? Gab es da, da so einen Punkt? War das ein schleichender Prozess? Mhm. Das ist einmal, wir, haben, äh, wir hatten
0: 2020 ein geniales Jahr äh, corona da muss man glaube ich nicht drum herum reden, haben allen Lebensmittelmärkten einen unglaublichen Schub gegeben. Ähm, die Menschen konnten nicht in Urlaub fahren, die Menschen konnten nicht mehr in der Kantine essen. Äh, sie waren zu Hause, sie haben sich was Nettes gegönnt, gekocht und haben einfach
1: äh, gute Lebensmittel genossen. Also sprich, äh, äh, gut, das, auch das kann man nicht verallgemeinern. Natürlich da ganz, ganz andere Fälle, auch in die andere Richtung. Aber wenn jetzt die Luxusartikel im Sinne von Urlaub, Essen gehen, wegfallen, war es merklich, dass sie sagten, dann habe ich jetzt Lust, äh, jetzt kaufe ich mir ein schönes Stück Fleisch. Und eine gute
0: Flasche Rotwein. Genau. und
1: Ganz genau, das, das war wirklich spürbar.
0: Wir haben den Aufschwung, den wir in diesem Jahr gehabt haben, äh, für eine... Im Nachhinein sehr viel zu, zu intensive, zu schnelle Expansion äh, genutzt. Wir haben in einem Jahr zehn Märkte entweder eröffnet oder übernommen.
1: Ähm, und das haben wir nicht gestemmt gekriegt. Also das 21, 2021. Ja, genau, 21 mhm. war das. Okay, okay. Ja. Und das war definitiv äh,
0: zu viel, zu schnell. Das haben wir nicht gestemmt gekriegt. Und wir haben in dem Jahr zwar einen tollen Umsatz gemacht, aber ein, 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 ein sehr schlechtes Ergebnis. Was jetzt noch, noch andere Faktoren auch ausgelöst haben, das hat mir nochmal ganz deutlich gemacht, dass Wachstum immer neben dem... Äh, Quantitativen auch ein Qualitatives haben muss. Es sei denn, du gehst einfach einen ganz anderen Weg. Ne? Diese die Großteil dieser großen neuen Startups, die dann überlebt haben, die machen bewusst, wissend über viele Jahre hohe Verluste und äh, haben dann entweder das Glück, dass sie gekauft, verkauft werden für viel Geld. Wenn man mal ehrlich ist ähm, aus Münster. Flaschenpost für eine Milliarde Euro, ein Unternehmen, was noch nicht einen einzigen Cent verdient hat. Wie rechnet man sowas? Ähm, du kannst es nicht nach, nach klassischen Maßstäben rechnen, sondern du kannst es nur danach rechnen, dass du sagst, ich habe viel Geld, mit dem ich sonst nichts anfangen kann und da kriege ich Technologien, da kriege ich Kundendaten, da kriege ich äh, Zugang zu Märkten, die ich sonst einfach nicht kriegen würde. Okay. Und das ist das Einzige,
1: äh, was das in Anführungsstrichen rechtfertigt. Ja. Sag mal, und kannst du für dich so ein bisschen sagen, was hat dich angepikst damals, zu sagen, komm, wir machen das jetzt mit den zehnten Märkten? Ähm, Wenn das sagen du das Ja, mag ich. Das ist,
0: äh, Angepiekst hat mich. Äh, Natürlich auch der Erfolg aus diesem Jahr, mhm. das Gefühl, da sind so viele Menschen, die möchten diese, diese Fleischqualität, die möchten diese Gemüsequalität, die möchten diese Brotqualität und die anderen Produkte. Ja. Also lass uns, doch, lass uns doch es viel breiter anbieten. Und wahrscheinlich wäre es auch gut gegangen, wenn nicht äh, gleichzeitig dann, Halt eben durch den sowjetischen Angriffskrieg in, auf die Ukraine und allen Folgen, die danach gekommen sind, extreme Energiepreiserhöhung. Wir hatten vorher einen Strompreis, der lag bei der Kilowattstunde bei 4,7 Cent Arbeitspreis.
1: Oh,
0: das ist kürzlich. Und, und äh, als unser Vertrag auslief, hatten wir ein Angebot über 42 Cent. Ja, ich wollte Und das bei 6 Millionen Kilowattstunden, die wir verbrauchten.
1: Das kann ja sogar ich rechnen.
0: Ja. Das, Und dass das, äh, solche Sachen, äh, davon sind noch ein, zwei passiert, über Mieterhöhungen, über äh, Preiserhöhungen, die du nicht weitergeben konntest. Aber auch äh, einfach, wie gesagt, eine Kaufzurückhaltung. Das
1: war schon eine bittere Zeit. Ja. Was hast du daraus Mitgenommen. Kommst du so langsam zur Ruhe und kannst sagen, hm. Also, erstmal
0: würde ich glaube ich daraus oder nehme ich daraus mit, wie wichtig es ist, Menschen um dich herum zu haben, die wirklich hinter dir stehen. Das ist ein, ein unfassbar in so einer Situation wichtiger Bereich, weil sonst sackst du ab ins Bodenlose. Dazu gehört Familie, dazu gehören enge Freunde. Dazu gehören auch Geschäftspartner. Ich vergesse nie ein ganz kleiner Logistiker. Der hat mich angerufen und hat gesagt, wissen Sie was, Herr Radau, wir haben jetzt so viele Jahre zusammengearbeitet und es war immer klasse und sie waren immer fair zu uns. Ich würde Ihnen gerne für die nächsten zwei Jahre auf jeder Rechnung 5% Rabatt geben. Ich hätte echt fast heulen können. Das war nicht viel Geld aber ich fand diese Geste so großartig.
1: Ja, aber geht es im Leben nicht ganz, ganz, ganz viel um Gesten? Genau so. Also ich meine, es kann dir keiner deine, deine Altersvorsorge retten, wenn du gerade irgendwie alles in den Sand gesetzt hast, weil du was auch immer selbstverschuldet gierig oder auch nicht. Aber es einer der sagt: Pass auf, du weißt ja, dass du hier immer eine offene Tür hast. Ja. Und, ja, ja, <lacht> und ja, genau immer eine so. warme Mahlzeit auf dem Tisch. Ja. Nur das Symbol. Ja. Genau. So ist doch. Äh, und, und darauf reduziert sich letztendlich alles. Ja, genau. Ja, ja. Also ein Freund von mir sagte das auch immer. Also ich habe mir in meinem Leben so viele Gedanken über Absicherung und Altersvorsorge gemacht, bis ich irgendwann gemerkt habe, meine, meine Altersvorsorge oder generell Vorsorge fürs Leben, fürs Überleben und Existieren als Mensch sind meine Verbindungen und sind meine Freunde. Und das ja. sind die Menschen... Ja das ist Vertrauen, so, ja. das ist, äh, so ein starkes Bild für mich, was ich immer, wo ich immer wieder denke, natürlich, äh, äh, gerade in, in, in dem Fall, in eurem Fall, gab's da mit Sicherheit auch mal so Momente, wo man wahrscheinlich auch, dachte, das ist jetzt nicht wahr, oder? Ja. Oder? Der also der auch, 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 ja, wie, 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 in alle Richtungen,
0: in alle Richtungen, du hast es ein bisschen erlebt, äh, auf unserer 50-Jahres-Feier äh, im Unternehmen, dass da wirklich auch Menschen dabei waren, die jetzt nicht nur, weil es irgendwas Leckeres zu essen und zu trinken gab, gekommen sind, sondern ja, die einfach wirklich auch äh, mitgelitten haben in dieser Phase und sich auch mitgefreut haben, als sie überstanden war. Ja, das ist schon, schon äh, beeindruckend für mich gewesen.
1: Ja. Gab es für dich eigentlich auch mal so Zeiten in deiner unternehmerischen Zeit, so, wo du sagtest, ey, warte mal, Warum tue ich mir das an? Ich glaube, ich <lacht> schließe die Bude jetzt ab und sage, danke. Bist du so ein Typ? Ähm Hätte das
0: passieren können? Nee, eigentlich nicht. Also Es gab eigentlich keine, keine Phase, ähm, wo ich wirklich so weit war. Ähm, weil immer irgendetwas passiert ist oder mir irgendwie Leute signalisiert haben, hey, es lohnt sich, es mach weiter, du hast da was äh, aufgebaut ähm, und wir stehen an der Seite und wir unterstützen das.
1: Ja. Hattest du müde Zeiten, so, wo du dachtest, boah, ey, boah, wann ist Wochenende?
0: Ich gestehe, dass ich im Moment, weil die letzten drei, vier Jahre echt anstrengend waren, dass ich im Moment ähm, mich auf einen Samstag freue, mhm. auf den Schönes, ruhiges Frühstück mit meiner Frau und, äh, und äh, einfach ein bisschen Zeit zum Relaxen. Und ein und BVB-Spiel. Und, BVB <lacht> und, äh, und ich auch merke, dass ich das echt brauche, um am Montag wieder äh, Gas geben zu können. Aber in der, in der größten Zeit oder größten Teil ähm, war das eigentlich, und das empfinde ich als. als Extrem oder dafür empfinde ich eine extreme Dankbarkeit, war das eigentlich nicht so, und zwar aus einem Grund. Ich habe immer, das habe ich echt, muss ich wirklich sagen, nie verloren. Ich habe immer eine Sinnhaftigkeit in dem gesehen, was ich mit, mit meinen Kolleginnen
1: und Kollegen da tun konnte. Was würdest du sagen... Braucht es um diese? Ich meine, heute, wir reden ja alle von Purpose und von Leadership und äh, runtergebrochen. Gibt es für dich, kannst du das festmachen an einigen wenigen Punkten? Wo du, ich glaube, so kann das funktionieren.
0: Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, dass die Menschen um dich herum und damit meine ich sowohl die Mitarbeitenden als auch die Kunden spüren, dass du authentisch bist. Dass du das, was du da machst, auch wirklich machen willst. Ich glaube, dann, dann entsteht eine andere, eine andere Dynamik, dann entsteht eine andere, eine andere Motivationslage. Ehrliches Reflektieren, ob das, was ich da gerade mache, auch von ausreichend Leuten gewollt ist, da muss man sich schon echt immer wieder auch hinterfragen. Und einfach auch, äh, ja, klingt komisch, aber, aber ein, ein Stück weit... Demut und äh, selber zu sehen, ja, das ist schön und das ist wichtig und das ist richtig, was wir da alles machen. Aber wir sind auch alles doch noch relativ
1: kleine Rädchen in diesem ganzen wir retten, Bereich. Wir retten nicht jeden Tag. Nee,
0: nee, definitiv nicht. Also ein Arzt, der, der wirklich äh, tagtäglich vielleicht äh, schwierige Herz oder was für Operationen auch immer vollzieht, der kann das, glaube ich, in weit höherem
1: Maße ja. für sich behaupten. Ich, ich komme immer sehr stark so an meine Grenzen, wenn ich das Gefühl habe, dass ich zu viele Bälle in der Luft habe. Ich habe in den letzten Jahren so stark so das Gefühl gehabt, ich möchte eigentlich alles runterstrippen. Mhm. Also ich werde schon wahnsinnig, wenn ich mir überlege, jetzt beim Hochwasser, ah, es ist dann diese Pumpe, die ist in diesem Sickerschacht. Und wenn die dann ausfällt, dann muss aber die andere, wo ich einfach denke, weißt du was, bau doch einfach ein Tiny House auf Stelzen. <lacht> und äh, da musst du ja auch über <lacht> Sicker, <musst du> dir <lacht> sickern, keinen um
0: Kopf mehr machen.
1: Pumpe, Drainage, irgendwas. Das lass das äh, mit einem ordentlichen Dachüberstand und einer Neigung das Wasser vielleicht einfach vom, ja. vom Dach. und Bau dir kein Drainagesystem.
0: Simplify your life.
1: Aber so, weißt du, wenn ich das, wenn ich das hochrechne auf alles, werde ich irgendwie da fast ein bisschen schrullig. Oder kennst du sowas auch? Ich,
0: ich habe das für mich ganz stark kennengelernt. Und das kennst du vielleicht auch, wenn man ein Ehrenamt übernimmt. Oh, oh ja, Ehrenamt. <lacht> genau. und, und beim ersten nicht schnell genug nach unten guckt, wenn es darum geht, dann ist das fast so eine. Automatismusregel, dass du das Nächste an der Backe hast. Ich, und Ich kenne davon, auch dass das in deinem <lacht> Leben auch schon öfter rollt, das
1: Ehrenamt. Absolut. Genau.
0: Ähm, meine Frau hat irgendwann mal gesagt, so jetzt setzen wir uns mal hin und gucken mal, wie viele hast du eigentlich? Und als wir dann so bei 14 waren, <lacht> hat sie gesagt, genau. meinst du nicht, äh, das solltest du echt jetzt mal reduzieren? Ja. Und gesagt, Ja, du hast recht. Es war unfassbar schwierig, ähm, weil wenn du was in so einem Ehrenamt gemacht hast, dann willst du auch nicht, dass das jetzt wie so ein äh, Konstrukt plötzlich zerbricht alles, sondern du möchtest es in gute Hände geben. Du möchtest, äh, möchtest eigentlich, dass das, dass das so weitergeführt wird, dass das, was immer diese Organisation macht, das auch weitergetragen wird. Total. Und das ist echt schwer geworden, solche Sachen weiterzugeben. Ähm, wenn du jemanden hast, der, der das wunderbar könnte, hm.
1: dann hat er in der Regel schon zwischen fünf und acht. Das ist es. Und welches gibst du? Und war oder ist manchmal auch ein Argument, So dachte sagen, ja, mir fällt das relativ leicht. Ich glaube, ich kann das ganz gut. Dann möchte ich es auch geben. So. Definitiv manchmal, das... auch,
0: definitiv auch. Und ich glaube... Die Kunst ist dann, das so zu taxieren, dass du das, was du wirklich gut kannst, einbringst und aber alles andere tatsächlich auch sagst, das müssen jetzt andere machen. Weil das schaffe ich dann zumindest nicht mehr
1: auf allen Ebenen in einer Qualität, wie ich sie mir selber vorstelle. Aber bist du denn dann jemand, der auch... ganz gut delegieren? Also wirklich auch so zu sagen... Also Leute, ich, ich weiß ja, äh, ich bin jetzt aber raus heute Abend. Hier ist irgendwie... Ich bin auf einer so Geburtstag eingeladen, Champions-League-Spiel äh, oder auf andere sonstige wichtige Dinge. So, ich bin raus. Ähm, ich weiß ja, ich habe ein super Team. Ähm... Kannst, kannst du das gut? Oder, oder musstest du das lernen?
0: Also so control free ich, ich musste es total lernen. Mhm. Ich musste wirklich total für mich äh, ähm, akzeptieren, äh, dass das nicht immer nötig ist, dass ich das mache. Äh, das, war echt, das war echt ein, äh, ein Prozess und, auch, äh, und hat auch gedauert. Aber wenn du es einmal verinnerlicht hast, dann ist es eigentlich großartig. Dann, dann gibt es dir wieder Freiräume. Aber du brauchst auch Menschen um dich herum, die dann bereit sind, Verantwortung wirklich zu übernehmen. Die wirklich auch sagen, nee, ich kümmere mich jetzt äh, darum, und zwar bis, bis es gelöst ist. Ähm, und das ist im Ehrenamt wie im Unternehmen ja. tatsächlich Weißt du, wenn es gut läuft, wenn alles klasse ist, pff, kein Problem. Aber wenn es richtig doofe Sachen gibt, dann Verantwortung zu übernehmen. Das machen Gott sei Dank auch noch ausreichend viele Menschen, aber das ist nicht so leicht.
1: Aber ist es denn nicht auch so in dem, in dem Metier? So, das hat sich natürlich auch verändert, ja. So, dass man einfach irgendwo auch so ein bisschen diesen diesen piecigen Chef erwartet hat. Und sie so sagt, hey, ja, wir sind irgendwie auch alle so alle ein bisschen Freunde auch und so. Und äh, es ist dir auch schwer gefallen in Phasen, was zu sagen, hey Leute, das ist alles total gut. Und wir machen hier, glaube ich, auch echt was Wertvolles. Und wir, aber ey, wir müssen jetzt mal hier einfach... Äh, ein
0: bisschen straighter da dran gehen. Ja. Mit Sicherheit... Wäre das jetzt völlig falsch, wenn ich sagen würde, nee, ist mir nicht schwer gefallen. Ja, musste ich lernen, ist mir schwer gefallen, äh, weil auch halt eben viele Menschen, äh, mit denen ich da arbeite, seit, seit vielen Jahren mit mir eng verbunden sind. Äh, aber wenn du dir darüber im Klaren bist, dass es weder um mich noch um sie geht, sondern um echt wirklich äh, ne, einen größeren Kontext und eine Menge. Sachen dranhängen, dann kriegst du irgendwann auch den Mut zu sagen, nee, das geht so nicht mehr.
1: Wir müssen jetzt da etwas verändern. Und zum Thema, wir hatten das ja am Anfang schon mal so ein bisschen, dieses Glaubwürdigkeitsstringenz äh, in der Kommunikation, wie konsequent sind wir, was, äh, was Siegel angeht und so weiter. Und lässt man sich da vielleicht auch mal so ein bisschen reizen, zu was machen die Mitbewerber, sind das konsistent alles? Oder bist du eigentlich jemand, der sagt, ey, wir haben genug mit uns selber zu tun, ich muss mich nicht auch noch um Mitbewerber kümmern, die natürlich dann irgendwo auch gekommen sind, auch flächendeckend. So, ne? ja, das ist das, was, was ich eben gesagt habe, sich
0: selber zu hinterfragen. zu hinterfragen Ist das wirklich noch etwas? Und natürlich gab es da immer wieder Bereiche, wo wir sagen müssen, wie, wie ist das in unserem Umfeld? Ähm, da gibt es immer mehr Märkte, die, und ich nenne es ganz bewusst so, die billiges Bio anbieten. Ja. Ist das eigentlich äh, nicht vielleicht etwas, was zunehmend Menschen haben wollen? und sich da echt auf dem Weg zu bleiben und zu sagen, nee, wenn wir das einmal anfangen, dann verlieren wir mit einer unserer wichtigsten Orientierungspunkte.
1: Und es wäre dann ja, also in der in der in der schwierigen Zeit wäre das ja vielleicht die schnelle Lösung ja, oder ein, ein Teil einer schnelleren Lösung gewesen, die dann aber einen völlig anderen kurz Absolut Bio äh, hat in den letzten
0: Leute. zwei Jahren nach wie vor äh, auch durchaus in einigen Feldern Wachstum gehabt, aber das waren dann
1: diejenigen, die gesagt haben, wir machen Bio halt eben billiger. Zum Teil eben beim Discounter hast du ja manchmal fast, wenn es im Angebot ist, nicht mal minimalen Unterschied zu, zu herkömmlich. Ne? Genau.
0: Wenn da liegt die Tomate genau. oder die so, Es gab Phasen, da war, da war äh, plötzlich das äh, Bio-Sonnenblumenöl billiger als das konventionelle. Das ist echt äh, krass gewesen, aber oder Biomilchpreise, äh, das ist verrückt gewesen. Aber da straight zu bleiben, ähm, Menschen um dich rum zu haben, und das empfinde äh, ich wirklich als großes Glück, die sagen, nee, stopp, was steht in unseren Werten, Visionen? Wir wollen Authentisches, wir wollen Transparenz, wir wollen aufzeigen, wir haben das mal so auch genannt, wir möchten, dass die Urproduktion, das heißt, die Menschen, die die Rohstoffe machen, die die Landwirtschaft machen, dass die ein auskömmliches Einkommen haben. Ich bin ganz sicher, dass bei den Bauernprotesten jetzt relativ wenig Biobauern dabei waren. Und wenn, dann waren es wahrscheinlich bio industrielle äh, Unternehmen. Das Verrückte ist ja, dass der Handel gar nicht so sehr mit den einzelnen Bauern verhandelt, sondern der verhandelt mit der Zentralgenossenschaft der Milchbauern. Das sind ganz große Einheiten, die auch eigene Interessen haben und die über Jahre die Produktion so hochgefahren haben, dass sie das Milchpulver nach China verkaufen konnten. Also das ist deutlich komplexer, ja. glaube ich, als, als die meisten das es ist eine eigene Folge. Definitiv.
1: Und wir nähern uns jetzt mit ganz schön kalten Fingern, wie ich hier so merke. Wir haben noch gar, kein, wir haben alles gut, wir haben noch gar keinen Kaffee getrunken. Ne? Das stimmt. Wollen, wollen wir es noch, we, weißt du was, wir machen uns jetzt hier noch einen kleinen Schluck aus der Thermoskanne für den, für das, den, für den Weg gleich. Das klingt gut. Und Michael, ich bedanke mich ganz herzlich für diesen wunderschönen Waldspaziergang. für es das war, gute Gespräch. Das war wunderschön. Ähm, wir haben den Sonnenuntergang
0: erlebt, jetzt ist es langsam... Genau. Doch schon etwas dunkel Ich hätte vorhin gedacht, hätten wir vielleicht
1: einen früher abbiegen wollen, dann wären wir eine halbe Stunde eher gewesen. Aber dann wären wir vielleicht hier nicht angekommen. Wir können das ja auch vielleicht noch mal bei Sommer, an einem Sommertag wiederholen. Oh, wo wir lange hingehen können. Vielen Dank für, für ja. dich. Danke. Das war Drei Fragen von Elvis. Heute mit Michael Rador. Danke fürs Zuhören, danke Michael für diesen schönen Waldspaziergang. Wir haben dann auch wirklich noch einen Kaffee getrunken aus meiner Thermoskanne und eine müsli hatte ich auch noch mitgebracht. Das wiederholen wir einfach nochmal an so einem Sommertag. Aber auch so eine schöne Premiere für ein Podcast-Interview im, im Gehen sozusagen. Ich danke euch fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr Lust habt, diesen Podcast weiter zu empfehlen, euren Freunden davon zu erzählen. Vielleicht finden uns dann noch ein paar Menschen mehr, die es interessieren könnte. So oder so, hören wir uns wieder, wenn es heißt. Drei Fragen von Alice. Herzlichen Dank.